0: Despachados. O júri de quês sem complicação. Com Samir Schwaibe, Marcos Paiva e Roberto Justo. A apresentação: Karim Bravo.
1: Vamos dar início agora ao podcast Despachados, o Júri de case sem complicação. E aqui no estúdio da Rádio Cultura já estão comigo os advogados Samir Shoaib, Marcos Paiva e Roberto Justo, que nos deixam bem informados sobre os assuntos mais importantes do direito. O tema de hoje é espinhoso e aborrece muita gente, certo, Justo?
0: Certo, vamos falar de dívidas. Certo, Samir? Certo, Paiva? Certo.
1: É, o importante, pai, vai estar sempre bem informado para não cair em golpes né, ou cobranças indevidas, certo? Sim,
2: estamos aqui para dar algumas dicas.
1: E saber que existem, claro, os advogados que sempre encontram uma solução ideal para qualquer Tipo de problema nesse sentido, certo, Samir? Seja bem-vindo.
3: Certo, obrigado, Karen. É, exatamente. O objetivo é que as dívidas sejam pagas. Os advogados estão para isso, para então, tentar ajudar a receber. Para
1: a gente não cair em ciladas, né? Não pagar algo que não deva pagar. Bom, vamos começar com você agora, Justo. Qual a diferença entre cobrança judicial e extrajudicial?
0: Como o nome fala, é judicial é aquilo que você vai para a corte, vamos falar assim, para a justiça, ou seja, você entra em juízo para cobrar a dívida. Extrajudicial é não amigável, mas você faz tudo para ser mais informal, cobrando o seu devedor de forma informal. É basicamente isso. Basicamente isso. E
1: quais os mecanismos mais comuns nas cobranças extrajudiciais, Paiva?
2: É, os mais comuns, é, você tem os telefonemas, notificações extrajudiciais, mensagens, né? até, até por WhatsApp, ou seja, como o justo colocou, o extrajudicial não vai envolver um juiz. Então, você pode cobrar da, da, da maneira mais prática que houver. É, agora, é telefonema,
0: né, Paiva? Você não atende o telefone, né? O Paiva, você está me devendo. assim ah, sim, sim, <risos> mas, mas é... Mas
2: é, é eu, eu, digo, eu digo isso digo por isso Porque para os ouvintes, né? Claro. Eu, eu, a gente vira e mexe e recebe, não, não enfim, é, telefonemas de, 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 de empresas de cobrança. Eles ligam assim de forma insistente, né? Mesmo quando você não tem dívida, né? Então é muito comum. Empresa de, de cobrança é, a é isso que Ele falou, ligado. foi perigoso. Você tá recebendo muito <risos> telefonema aí,
1: E vocês não estão sabendo e vocês são só Por isso que eu fiz a observação,
2: mesmo não tendo dívidas. Você recebe telefonemas.
1: aqui. E quando chegamos a um protesto, vamos explicar o que é protesto para o nosso ouvinte.
3: O protesto é um ato formal, né, em que a pessoa vai à cartória e que se prova o descumprimento da obrigação. Então, eu vou à cartória e digo, olha, o pai vai estar tá me devendo um valor e eu, eu tenho aqui a comprovação ele está inadimplente. Eu solicito que o título seja levado a protesto e esse título é uma forma de se cobrar mais fortemente, vai essa dívida, vamos dizer assim, eu posso
2: depois ir, inclusive, a juízo. É, e só uma observação, que saiu uma, uma lei recente agora, mudando um pouquinho, não, não essa questão do, do protesto, como o Sabir definiu, que é, continua igual. Mas antes, o que, que acontecia? Vou lá, registro a dívida no cartório de protesto, fica protestado o no nome da pessoa. O cartório até avisava o devedor, é dando dois dias para ele resolver, porque se ele for lá pagar, não ia ser protestado, né ou entrar com uma medida judicial. Hoje a, a lei mudou no seguinte sentido: o cartório de protesto ele pode tentar negociar essa dívida em nome do devedor. Então os prazos aumentaram um pouquinho. Vai lá o credor apresenta o título para protesto, a dívida, ó, oh, isso é, não, não, não me pagou. O cartório tenta junto ao devedor uma negociação, uma negociação. em nome do credor, nome do credor, e tem em nome um do, credor, em nome do nome credor, credor, perdão, é. em nome do credor.
1: Um, um prazo máximo para essa quitação, para Conseguir então, fazer esse acordo?
2: Não, não tem um prazo máximo. Existem alguns prazos de, 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 de iniciais, né? Que, que na verdade a proposta tem que voltar do devedor em até 30 dias. Mas aí ele tem que é, colocar essa proposta para o pro credor e ver se, se há negócio.
1: E quando a pessoa chega a ficar com o nome sujo, justo, qual a finalidade dos serviços de proteção ao crédito? Será asa?
0: É, na realidade, a pessoa que está rendida, ela fica pendente do pagamento e, e vai do Serasa, né? Ou seja, o nome dela vai pro Serasa e isso é muito ruim na hora de se pedir um financiamento, se pedir um crédito, alguma coisa nesse sentido. E agora existe ao contrário, né? O cadastro positivo, onde as pessoas que pagam em dias estão inscritas nesse cadastro positivo e os bancos, os cartões de créditos, eles têm a, a liberdade de verificar se o Paiva, por exemplo, tem o um nome sujo ou não, coisa que obviamente ele não tem. <risos> É melhor a
2: gente mudar é, o exemplo aqui, porque eu já vi que... Cê, é, vamos
1: colocar uma vai, fama não, em vai vão, ter, é, 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 é.
2: Não, e eu já aviso aqui, vai ter volta. É, daqui a pouco eu acho que tem eu a acho volta. acho que, só complementando, mudando de assunto...
1: Tô com medo dessa história de hoje, no final do podcast. Viu?
3: A decorrência do nome sujo é que é, uma outra decorrência é não sair as certidões da pessoa. Ah, claro. Então, você bom. imagina que a pessoa vai vender um bem, um imóvel. Ela vai ter que ter as certidões dela em, em ordem decisões negativas. E aí não vai sair. Então, é, estar com o nome sujo atrapalha também uma venda de um bem e outras coisas, outras, outros é. documentos. E só
2: complementando o cadastro positivo que o Justo colocou, Quer dizer, você tem os serviços de proteção ao crédito, o Serasa, o SPC e outros mais, que informam a, 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 se a pessoa está negativada ou não, está devendo alguma coisa, e tem também o cartório de protesto que também informa, como eu falamos anteriormente. O cadastro positivo, esse serviço de proteção ao crédito, Serasa, SPC, quem quiser entrar agora vai ver, entra no Serasa, faz um cadastro e vê se, se, se ela está com um cadastro positivo, ou seja, se ela adimplente. Agora, a pessoa tem o direito de pedir para tirar isso, dos serviços de proteção ao crédito. Ou seja, se você não quiser ter o seu nome no cadastro positivo, você pode ah, pedir para tirar. A questão de proteção pode? de dados. Não, é, 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 é recente é, o cadastro é positivo, recente, é de ah, 19 tá. para cá. Então você pode. É, é novo, né? Mas sei lá, ah, não quero, mesmo eu sendo um bom pagador, eu não quero que a minha informação esteja lá. Você pede para o serviço de proteção ao crédito tirar o seu nome, o cadastro positivo. Perfeito.
1: E uma dívida pode ser cobrada indefinidamente, a prazos? Quais são os prazos?
2: É, uma
3: dívida ela não pode ser cobrada indefinidamente. Há um prazo né, de prescrição, que a gente chama, que se o, se o credor não executar não, o, o seu direito, ele perde o direito. Existe uma frase, né, para que agora não me lembro, mas aqui o, o direito não socorre, não socorre aqueles que dormem. É algo do gênero, é mas é, é algo do gênero. Então, assim, existe um prazo para isso. Exemplos, né? Uma, a regra geral de prescrição, quando não se, não se especifica um prazo para algum determinado ato, é de 10 anos. Então, uma dívida que não tem uma regra específica, o credor ele tem até 10 anos para cobrar essa dívida. Passados 10 anos, prescreveu, não, não dá mais. Então, tem a promissória de uma pessoa de 20 anos atrás, é, não vale mais nada, salvo se o credor quiser pagar por honrar, mas aí já não é jurídico, não é judicial.
0: É, só, só lembrando também que o Samir falou de prazos, mas se o credor se habilitar e for atrás, aí para. Aí ele pode cobrar para o resto da vida.
2: Certo? Então, então isso é quando ele é inerte, né? É, isso é. Isso que eu, é importante frisar, é, né? Deixa eu, deixa eu complementar aqui, é. só como o Samir colocou. É, o prazo de prescrição é o prazo que o, devedor, o credor tem para acionar ah, judicialmente isso. o devedor. Então, a regra geral, 10 anos, como o Samir colocou, mas você tem outros prazos de, de prescrição. Por exemplo, pressão alimentícia são dois anos, títulos de crédito, né? Corrigindo, quer dizer, são, são três anos, né? É uma nota promissória, uma duplicada, você tem três anos para acionar. O executar né? o devedor. E, e contratos, em geral, são, são cinco anos né? e responsabilidade civil são, são dez anos. Só, só, só para complementar. Essa prescrição que o justo colocou agora é, é uma outra prescrição, que a gente chama de prescrição intercorrente. Ou seja, o credor entrou no prazo com a ação judicial respectiva. Entrou no prazo. Então, não prescreveu o direito dele de entrar com a ação. Só que, durante o processo, ou houve uma inércia dele, ou não, achou, não acharam bens do devedor, e aí, em, em certas condições, e, de, de, e depois de um certo prazo, geralmente cinco anos, pode ocorrer uma prescrição dentro de um processo iniciado também. Só para deixar claro ah, que certo. isso pode é, acontecer. Porque é, porque é.
1: E, Justo, eu passo para você agora. É, no Brasil, há prisão por dívida?
2: Não. Acabou? Não, não por quê? É, Vamos pode, explicar. Explicar. É, é, pode responder um pouquinho melhor. É, é, elaborado. é mais é. elaborado. É. É. A gente está na rádio, não fica legal. É,
0: não, não respondendo a pergunta, não, não tem. O que tem é a pensão alimentícia, né? É que você, se você não pagar aí tem você pode ficar até 30 dias na cadeia e tem mais uma né depositário infiel, infiel. Né? depositário infiel também você pode ser preso o restante não o restante você não não, não vai preso e, e no Brasil é, nos Estados Unidos tem uma, uma coisa interessante que lá você a pessoa física pode decretar a falência dela né no Brasil não, não tem esse aspecto ainda mas é mas é legal porque se você não tem capacidade, infelizmente a sua vida virou ponta cabeça, você não tem como pagar os seus bens, pagar os seus, seus, seus débitos, e aí você entra em falência nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existe isso, né? isso. mas você não vai preso.
1: Ah, então, é. Então o que acontece? A pessoa tem, né, tem uma dívida, não consegue pagar. E aqui no Brasil não tem isso. O que, que acontece com a pessoa que.
0: Mas, cara, aquilo que os meninos, meninos, gostaram agora, oh, né? Agora é. foi bom, gente. agora, agora aí, melhorou. Vocês
1: ficam sempre mas... jogando a idade para cima, é, agora, agora rejuvenesceu todo mundo. Pronto.
0: Falaram. <risos> ou seja, você vai ficar com aquilo, o resto da vida. Tem casos que a gente vê. Que a pessoa não pode ter conta corrente, porque se tiver conta corrente, o credor vai lá. E agora tem uma coisa nova, né? Porque a gente comentou ontem, Paiva, inclusive saiu no jornais esse final de semana, que a própria justiça ela faz a teimosinha na sua conta corrente, ou seja, ela vai estar sempre indo monitorando, atrás, tá monitorando, monitorando. para penhorar os seus recursos na conta corrente. Então você não vai ter vida. Essa, essa linha que eles falaram das prescrições realmente existe, mas o credor dificilmente vai deixar de ir atrás do bem. Então, você vai ficar sempre com aquilo o tempo todo. Tem gente que consegue viver desse
3: jeito, mas tem gente que... É, rigor não vai sair certidões, como a gente falou. Sim, a pessoa é. fica com o nome sujo. O ideal é tentar negociar de alguma forma. Ou então, em determinado momento, vai ocorrer uma prescrição em alguns casos. Seja ela pela inércia, seja ela uma intercorrência prescrição intercorrente. Mas a, a dívida ela não é eterna também. Não é uma coisa que nunca mais a pessoa vai conseguir limpar o nome, regra geral, em algum momento, sim. O problema de não pagar o que acontece, né, respondendo a pergunta, é que ela vai ficar limitada demais, o seu nome vai ficar sujo, não sai certidões, ela vai ter dificuldade para uma
2: série de atos. Teve, teve um programa agora, né, do, do governo com relação a ajudar as pessoas? Ah, né? Teve, teve. O, 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 o desenrola. desenrola. É. É teve um, problema, um programa para pra...
1: quitar as dívidas,
2: né? Quitar dívidas menores, Menores, né? né? é, é em que os bancos entraram também e o, e o pessoal aproveitou para para dar uma melhorada na situação ação. Exatamente. pai, aproveita. Não, estou, eu estou guardando. Ah. Estou guardando.
1: Aguardem o final do programa. É, vocês... Aguardem o final.
2: Aguardem Vamos ver. É. Vamos ver
1: é... como os
3: meninos vão se comportar.
1: O justo falou ali, né, depositário fiel. Eu Queria que a gente deixasse claro o que é um depositário fiel, o que é uma penhora. É, não tem nada assim.
2: a ver com o time de futebol, esse negócio. É. é. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Karim. É, existe uma dívida. Então, você, você tem um credor e um devedor. Como é que o credor cobra do devedor a dívida? Se ele, se ele entrar na justiça. Ele pode tentar cobrar amigavelmente Como eu falamos mandar uma cartinha, telefonar, aquela coisa toda. Se pagar, ok. Se não conseguir, ele vai entrar, tem que entrar na justiça. Se estiver nos, nos prazos que a gente também já falou. O que, que ele vai falar? Ele, ele vai falar para o juiz fazer o quê? Ó... Oh, você fala para o devedor me pagar, se ele não me pagar, você penhora bens dele suficientes para me pagar. Basicamente é isso. Quer dizer, se o devedor não paga, o que, que o juiz pode fazer? O juiz fala: ó, vou pegar alguns, os bens, alguns bens do devedor, né, para satisfazer o o crédito. Esse pegar alguns bens do devedor, e estamos falando aqui o juridiquês sem complicação, isso é, isso é a penhora. E o que o Justo colocou, existe hoje a penhora online também, quer dizer, o juiz já entra direto no banco do, do devedor e penhora a conta bancária dele. né Pelo CPF, né? Pelo CPF. Inclusive, né, nessa modalidade da teimosinha. Nossa, quer da quer teimosinha. dizer, toda vez que a pessoa é. tiver dinheiro lá. Agora, o que é depositar em fiel, né, que você, você perguntou? Se você penhora um bem do devedor, só que esse bem é um, é um carro, é um imóvel, enfim, imóveis, alguma coisa do devedor e tem que ser preservado para futuramente talvez pagar o, o crédito. Tem que ter alguém cuidando disso. Geralmente é o, é, o, é o proprietário possuidor do bem, né? que é geralmente o devedor. Então, o juiz nomeia, ele penhora aquele bem e coloca o dono do bem, que é o devedor, como depositário fiel. É, você tem que manter esse bem, não pode vender, você tem que ter, fazer a manutenção Sim. do bem, né? Claro. Então, isso que é o depositário fiel.
1: E quais bens não podem ser penhorados? O que é bem de família,
2: Samir? Sim, basicamente a renda não pode ser
3: penhorada, seja ela de salário, aposentadoria, enfim, aquelas despesas necessárias ao sustento do devedor para ter uma vida digna. É, a renda não é penhorável e bem de família também não é penhorável. Bem de família, que é muito conhecido, é o próprio imóvel onde a pessoa mora, desde que não seja um imóvel de um valor absolutamente fora do padrão, uma residência compatível com a pessoa, esse bem é protegido, ele é um bem de família, salvo algumas regras. Né? O bem de família ele tem a proteção, ele é também penhorável. Por exemplo, dívidas de IPTU, dívidas de condomínio, é, se esse bem é hipotecado, se o, se o próprio bem já foi dado, em hipoteca na, na aquisição, então, esse bem ele pode ser penhorado. A própria dívida de financiamento, né? se a pessoa financia o bem e não paga. Então, é, embora seja bem de família, se enquadrar em alguma dessas hipóteses, aí sim ele é penhorado. E, e São um prazo exceções
1: para que a pessoa tenha um bem penhorado?
3: Não, o bem de família, ele vai ser sempre um bem de família, da, da, né, a pessoa, ela, ela pode até registrar na matrícula, no registro de imóveis, que aquele é o bem de família, mas não é obrigatório, desde que numa execução ela comprove que é um bem de família, não. E uma coisa interessante, inclusive se a pessoa for fiadora, o bem de família cai a proteção, então a pessoa, ela é fiadora num, num contrato de locação, então o pai valuga, eu sou fiador dele. E se o pai vai não pagar, que como a gente está vendo aqui é uma possibilidade que é até real, <risos> é, o credor ele pode vir e me cobrar mesmo que eu tenha só um bem de família, só, porque, porque aí eu fui fi o único imóvel que você mora, Sim. exatamente. Você né? vai ser fiador é, do é. pai,
0: o pai vai não pagou você perde é, seu imóvel. É. Deixa Eu seja, de... a conclusão.
1: Ninguém quer ser fiador. Nisso.
2: Ninguém quer ser fiador, <risos> né? Isso, não, é isso, fiador isso é ruim, do... pra... exatamente. Ser fiador
3: é, é um pedido realmente para acabar a amizade, como a gente falou outro dia aqui. É, realmente não é um pedido fácil.
1: Que opção você tem quando você não encontra um fiador e, enfim...
3: Há é outras que... formas de garantia aí. Tem os seguros, né? tem o seguro fiança, a lista, tem a né? fiança bancária. Depósito. Depósito em é. dinheiro. Então, assim, há outras há formas. Outras há outras possibilidades. É. É. Não, e só cumprimentando o Samir também,
0: que ele falou aposentadoria, salário, não é penhorável. Mas se você ganha muito bem muito bem mesmo, e sobra dinheiro, essa parte que, vamos dizer assim, sendo bem simplista, essa sobra pode ser penhorada. Ou seja, não é que o salário totalmente não vai ser penhorado. Sim,
2: né? Exatamente. Ah, tem um, um limite. É, né? é, lá, é, é bom sim.
1: E na cobrança judicial, qual a diferença entre justiça comum e tribunal de pequenas causas? Paiva.
2: É, tribunal de pequenas causas é, são para causas em, de até 40 salários mínimos, né que hoje está dando uns 52 mil reais. Quanto então, é o salário mínimo, Paiva? 1.300, mais ou menos, né? Arredondando. Arredondando. Sim, é então, até uma, dívidas até R$ 52 mil, reais, você pode pedir no tribunal de pequenas causas, é mais rápido. Se a dívida for metade disso, se for R$ 26 mil, reais, você não precisa nem de advogado no tribunal de pequenas causas. Né? Na justiça comum, são dívidas maiores que, que esse Sim. valor. Aí tem que ser na justiça comum. Despachados. O júri de que sem complicação.
1: Agora, o STF autorizou o credor, como medida coercitiva, a reter o passaporte ou carteira de motorista ou devedor para obrigá-lo a pagar. É acertada essa decisão, Justo?
0: Olha, nem os tribunais dizem sim ou não. A gente já viu casos no escritório que conseguimos liberação, teve casos que a gente não conseguiu a liberação, caso a caso. Mas teve casos no escritório que a pessoa foi embarcar para o exterior e, para surpresa dela, foi pego o passaporte, na hora. Por quê? Porque tinha uma execução execução é importante é isso, gente. Não é só ter dívida, você tem que estar tá sendo executado, ou seja, um processo judicial que a gente falou no começo, a diferença, ou seja, já está no finalmente, ou seja, você já está sendo executado. E aí sim, agora, é uma novidade, os juízes podem não só passaporte como carteira de motorista. A carteira de motorista, se você cair numa blitz, eventualmente, se estiver lá, vai ser pego. Então, teve casos que, que realmente foi um pouco arbitrário e os
2: juízes, o a, a, a Tribunal Justiça devolveu o passaporte. Teve casos que não não. É, nesse caso específico, só, só para é, responder à pergunta, aí depende, né? Você perguntou ah, se vocês são favoráveis ou não a essa decisão do Supremo. Né? Depende do, do, do caso. Nesse exemplo, o, o, o cliente estava indo viajar para os Estados Unidos porque ele mora lá. Né? E aprenderam o passaporte dele por uma dívida trabalhista muito antiga, né? E aí, enfim, é, é, tivemos que, que resolver, conseguimos a liberação. né? É diferente, por exemplo, de um devedor. Que todo mês viaja para a Europa. Devedor de pensão alimentícia, por claro. exemplo. O, o... Até de uma outra dívida, e todo mês ele viaja para a Europa a passeio. E não paga. Aí é diferente ah, desse exemplo que a gente acabou de falar. Nós tivemos um aí caso teria até sentido, de pensão
3: né? alimentícia. A pessoa não pagava pensão alimentícia para os próprios filhos, mas estava viajando para esquiar. Pra... Então é, se comprovou através de redes sociais também isso, isso tudo. Isso
1: tudo vale hoje. Vale, né? Né? Tudo e qual vale. é o prazo para você não pagar uma pensão alimentícia? Até que cair numa, prisão, numa o o prisão. prisão. O pedido são, de
3: prisão são os últimos 90 dias as três últimas pensões. Mas, é, civilmente, você pode executar a dívida toda. Para pedir prisão, são os três
2: últimos meses não pagos. E para executar, como nós falamos, são dois anos a, não, a dois prescrição ah. para você entrar na justiça. Então, tá, entrar na justiça. É. De pensão.
1: Agora, Samir, o que é alienação fiduciária em garantia? É possível tomar o imóvel dado sob esta garantia sem autorização judicial?
3: Sim. Alienação fiduciária, vamos explicando o que é, né é a transferência do bem em confiança, né, em fidúcia, o nome é fidúcia. Então, basicamente, o bem é transferido ao credor, a propriedade, o nome passa para o nome do credor, e... mas o... O devedor ele vai, ele vai adimplindo a sua dívida, pagando sua dívida. Ele dá esse bem em garantia. É muito comum com imóvel. Eu dou o meu imóvel em garantia, mas eu estou pagando a minha dívida. Se por acaso eu não pagar, aí sim é, é muito fácil adjudicar esse bem, que é um termo técnico. Se eu te devo, Karen, eu dei o meu bem em alienação fiduciária e não paguei, você vai à justiça e fala, olha, ele não me pagou, eu tenho aqui um bem em alienação é, fiduciária, eu quero que passe
2: definitivamente para o meu nome. Então é isso, basicamente, muito resumidamente seria isso. É, o que o, o Supremo está decidindo agora, Karim, só complementando o Samir, que na verdade decidiu, está né, tá, tá finalizando o julgamento, que é possível né, o, o credor é, obter o bem dado em alienação fiduciária sem autorização judicial. O problema é que tem uma lei que no, recente agora que está mudando isso, então tem que ver agora as consequências dessa, dessa nova lei.
1: Hum. E o que acontece com os bens penhorados, Justo?
0: Os bens penhorados vão... Uh, serem utilizados para pagar a dívida, né? Exato. ou se não, vai, vai para um leilão e arrecadado o valor do leilão
2: vai para o credor. Exatamente. É, basicamente, é, é, ou o bem vai ser penhorado, vai ser leiloado, leiloado o bem né? penhorado vai ser leiloado, como o Justo colocou, ou o credor pode pedir a adjudicação desse bem, como o Samir colocou. Bem. Sim. com bem. Ah, me, ah eu tô, você está me devendo, me, me, me dá esse bem. Né? Isso o juiz, né o juiz que autoriza isso. Se for a
3: leilão, dependendo do valor que ele for arrematado, o valor arrecadado, se for suficiente para pagar a dívida, o excedente volta para o devedor. Para o devedor. Mas se for insuficiente, ele ainda continuará devedor naquele limite e não paga.
1: E o devedor, ele pode participar do leilão do bem que... Foi dele penhorado?
3: Pode, pode. O leilão é, é público, né? Asta pública e ele pode, chegar, ele pode ir a leilão e arrematar o próprio bem. Se ele for o vencedor do leilão, o dinheiro vai ser Sim. utilizado para pagar o credor, o, o credor, como a gente falou. E se ainda não for suficiente para pagar integralmente, ele vai continuar devedor naquele limite, mas ele pega o bem de volta. Então, ele, é, ele não, pode. Mas comprar. É um é. contrassenso, né? O cara vai é. pegar o dinheiro para comprar o bem que era dele mesmo, pega o dinheiro é. e paga o credor.
2: É. Então, né, não, pô. mas é só complementar. Né? Por quê, né? Porque. Eles fazem aqui, isso. Vamos responder. É porque é o seguinte: às vezes o bem que, que está apenhorado e que vai para leilão está por um valor muito baixo. Então, aí compensa o devedor né? uhum. é, 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 participar do próprio leilão para poder arrematar para um Para um, é, não sim, perder eu o acho ir que por um que não preço baixo. faz sentido,
3: é Justo. Ele é vai isso. pegar, você supõe <risos> que você tem um imóvel, é, vamos falar agora de você, você está devendo, você tem um imóvel que vale um milhão mas ele vai ser arrematado por 200 mil. Você fala, não, eu não quero só 200 mil por esse imóvel, eu vou dar 400, porque pelo menos eu fico com um imóvel que vale muito mais e, que 200 então, mil. Então, mas os 600, no seu exemplo, você vai ter que continuar pagando o cara. Vai, mas se você não arrematasse e fosse arrematado por um estranho por 200, você perderia o imóvel e continuaria devendo 800 e não 600. Então,
2: é conta, é matemática, mas aí... É, eu eu, eu é. peço desculpas aos ouvintes dessa briguinha <risos> entre os dois aqui, porque... Os ouvintes não merecem isso. É, não, não, isso não é uma a dar, meu é pai, vai. É, <risos>
3: matemática nunca foi o forte dos advogados.
1: Né? Nem dos jornalistas, viu? <risos> e quais as garantias mais comuns? Nota promissória e garantia? Quem quer responder essa, vai,
2: vai. Eu, eu posso responder essa. As, as garantias básicas. Você tem, existem as garantias é, pessoais. Quer dizer, alguém, alguma pessoa está garantindo uma dívida. Né? É, basicamente, fiança, como a gente falou há pouco, e aval. São as garantias pessoais. E, e existem as garantias reais. Você dá um imóvel como garantia, você dá um terreno como garantia, quer dizer, que, que é um imóvel. Né? Então, basicamente, esse, essas duas é, tipos de garantias. Né? Nota promissória não é garantia. Nota promissória representa a dívida. O que acontece é o seguinte, por que, que, você, por que, que você emite uma nota promissória? Porque daí fica mais fácil cobrar. Existe um contrato que a pessoa está devendo um dinheiro, etc., ah, mas não tem o valor correto. Então, você faz uma nota, nota promissória dizendo ó, tal fulano deve tanto para tal fulano, com prazo de vencimento. Essa é a nota promissória. Para cobrar na justiça é mais fácil, porque já tem lá o valor. Né? O que, às vezes, acontece é você fazer uma nota promissória e colocar um avalista. É, aí é uma pessoa física que está avalizando O pagamento daquela nota é, E aí, aí a garantia e aí, é o avalista. A aí diferença falou, é, entre a é, aval é e
1: fiança E, e
0: aí o, o avalista Ele é solidário Olha a diferença E o fiador é subsidiário pai você vai ser sempre meu avalista Certo? Porque se eu não pago, ele paga Já o fiador não é, Se o vai
3: não pagar, aí sim O fiador vai lá e paga Então, gente, vamos lá ou seja, o aval é uma garantia mais forte mais do forte. que a fiança. Sim. A fiança é só se, o, se ele não pagar. É. O aval é cobre de qualquer um dos dois. Exatamente. Solidário.
1: Agora, se o devedor não paga a dívida no prazo, a limite na multa, quando é que a multa ela é considerada abusiva, Paiva?
2: Multas abusivas de, depende do caso a caso. Por exemplo, em relações de consumo, o que não é considerado abusivo é 2% de multa. Em contratos uh, uh, mais genéricos, colocar uma multa, por falta de pagamento, eu digo, né? Multa no prazo de 10% a 20% é considerado normal acima de 20% num, num contrato de prestação de serviço, enfim, no contrato de, de, de compra, de alguma coisa, aí já é, seria considerado abusivo. Abusiva.
1: Para finalizar, gente, que o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, a gente tem ainda a parte, que é a parte mais esperada, que é a nossa história real aqui no podcast. O que é insolvência civil? Quem quer responder essa pergunta o, final? O
0: Paiva, vou dar o um prazer para o Paiva falar.
2: Ah, insolvência <risos> civil é como o Justo até colocou, né? E, e aí é um defeito da, da, da lei brasileira. É. Insolvência civil basicamente é quando a pessoa física não tem condições de pagar as suas dívidas, né? Sim. Mas é é um tema muito maltratado aqui no Brasil. Quer dizer, existe até uma lei para, para, para os super endividados, que não, ainda não foi aprovado, mas existem alguns projetos, que tem que melhorar isso e, e ter a possibilidade de uma, de uma falência da pessoa física. Dar condições para ela um dia recuperar. Então ela vai ficar para sempre devendo.
0: Tem, tem os super fala. endividados e os super ricos, tudo ao bom
3: de é. dia super, Hoje né? É tudo super. É. 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 No, no português, mais simples em sanção é civil é quando a pessoa está quebrada mesmo. Exato, Sim. exatamente. Quebrou. Quebrou. Sem juridiqueza é isso mesmo. Sem Gente, Eu só queria agora, fazer é. um último comentário Por para favor. deixar Claro, é que todos os nossos exemplos assim são meramente ilustrativos, né? Eu é tenho... Claro. Ou seja, eu quero deixar claro que o Paiva aqui tem o, é, o nome dele é absolutamente limpo, certidões toda saem, cada positivo dele está ótimo. Marcos Ferraz de Paiva, depois isso, eu passo. Falar, olha olha, olha o nome <risos> bonito nessa né? Marcos
0: Ferraz ah, de Paiva. Só o no... Já Pode é.
1: Então,
0: é uma coisa assim.
1: <risos> de... O cara é chique, é chique você acha que demais. poderia
0: ter um nome sujo com esse nome. <risos>
1: A gente brinca muito aqui, o assunto é sério <risos> E eu acho ótimo que eles trazem realmente Dúvidas de todos nós né De todos nós leigos Passa por uma situação de, de inventário Ou de divórcio, enfim Ou de, de opção de casamento Então é isso que a gente faz aqui É debater e trazer exemplos reais Para dentro do nosso estúdio Não necessariamente envolvendo os nossos participantes <risos> é isso,
0: <risos> é isso mesmo
1: Bom, agora chegou a hora mais esperada quer é contar uma história real aqui A gente sempre finaliza o nosso podcast assim e hoje o contador de histórias será Marcos Paiva.
2: Exato, exato. Force Gap sou eu hoje. <risos> Não, é uma, é uma compra e venda de um imóvel, isso faz também muitos anos, né? E a gente estava do lado do, do vendedor, né? E, e seria uma compra e venda a prazo. Então, iríamos vender um imóvel, um imóvel grande, e o comprador iria, iria comprar a prazo. Quando, quando há uma operação dessa, você justamente, nosso assunto, a gente pede uma, uma garantia. Porque eu já, já ia passar a escritura para ele e ia ficar devendo. E o comprador tinha, 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 ele estava tava numa mesa, ele estava de um lado, estava do outro, e atrás dele tinha uma, tinha uma fotografia do, de Jesus Cristo. Estava lá. E aí eu perguntei, né? Falei, mas, é, é, mas precisamos falar da garantia. E ele falou: não, não, a garantia é ele. <risos> Apontou para a fotografia. E aí eu falei: mas além dele, a gente poderia ter uma outra garantia? <risos> não, não, não. Eu não vou a melhor qual... garantia do mundo é ele. É ele né, mas. Pai não, não, eu acho muito é, bom. A gente pode até garantia acionar dele. a mas, <risos> mas não Mas podemos adicionar que ele vai mais alguma garantia, <risos> menos <risos> inferior, <risos> né? <risos> aí conseguimos adicionar. Foi
1: Impressionante <risos> nós termos é, histórias reais, né, desse tipo. Mas enfim, até. É incrível, mas é ótimo. Eu adorei a história. Gente, é muito bom. O que a gente aprende? A gente dá risada... <risos> É muito legal. Gostei da sua história, viu, Marco?
2: Obrigado, obrigado, Você cara.
1: veio para contribuir aí, para somar muito, com as muito histórias bom. do Maior, Samir. Melhor que a do Pai, Samir, Pai, melhor
3: Pai, que a do Pai,
2: Samir.
1: Pai. Acionando Jesus. <risos> <risos> bom, gente, brincadeiras à parte, eu queria saber se esse conteúdo foi útil para você. Se for, então compartilhe com alguém que também precisa dessas informações. E, claro, fique à vontade para enviar a sua sugestão, tema que você gostaria de ouvir aqui no Despachados. A gente volta na semana que vem. Até lá.
0: Despachados, o juridiquês sem complicação. Realização Rádio Cultura FM, Fundação Padre Anchieta.